0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada.
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más justa. justa. Dicen que en gustos se rompen géneros y nosotros hoy queremos agregar que también en temas de género se rompen gustos.
1: ¿Por qué? Vamos a explicarnos. Creemos que en todos los terrenos creativos se puede retar el entramado del género, derrumbando los clichés y rompiendo barreras, alterando los viejos gustos, sin por ello mermar la emoción y si, en cambio, ganando en interés y en riqueza expresiva.
0: Hoy cerraremos nuestra semana de programas dedicados a la literatura y el género y lo haremos a través de la voz de la escritora Verónica Murguía, quien ha hecho de la épica y de la literatura fantástica terrenos en los que se pueden narrar cosas muy emocionantes, modificando ...sutil pero contundentemente... ...las visiones estereotipadas... ...que tienen que ver con el género.
2: Soy Verónica Murguía... ...soy escritora... ...soy traductora... ...soy periodista cultural... ...y... Escribo desde 1900, escribo desde siempre cosas que jamás le mostré a nadie Y creo que hice bien Y en 1990 se publicó un libro mío por primera vez Y de ahí en adelante pues me arranqué Porque a pesar de que me traté de escapar mucho Soy escritora Lo de la inquietud de género viene de tratar de ver el mundo con cierta objetividad. No nació antes de que yo viera las cosas, sino como fue una toma de conciencia gradual. No se debía a mis experiencias, al menos yo no las vinculaba a mis experiencias personales, escolares, conyugales, etcétera. Yo no las vinculaba con una cuestión de género hasta que empecé, yo creo... ...a leer con más atención y a ver el mundo, sobre todo las noticias, el noticiero con más atención. Yo creo que no existe, al menos, eh, no me planteo yo una persona que tenga una atención puesta sobre el mundo con objetividad... ...o con, ni siquiera con un esfuerzo de objetividad y de inteligencia, que no se dé cuenta que la cuestión de género es muy importante...
1: Entre quienes nos escuchan, seguramente habrá muchos lectores y lectoras de Verónica Murguía, pero para quienes no la conocen, copiamos una de las múltiples fichas biográficas que sobre ella se pueden encontrar en Internet.
0: Nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió Historia en la UNAM. Es escritora, traductora y periodista. Ha publicado, entre otras, las novelas Aulilla, El Fuego Verde y Ladridos y Conjuros y el libro de cuentos El Ángel de Nicolás tiene una columna semanal en el suplemento cultural del periódico La Jornada. En el año 2013, su novela Loba ganó el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular.
1: Pero sobre todo, y esto ya lo agregamos nosotros, Verónica es una mujer de infinitas curiosidades y pasiones, una lectora incansable, una creadora de ricos universos y una persona permanentemente preocupada por los temas que tienen que ver con ser justo, con proteger lo frágil, con valorar lo que es realmente importante.
2: Yo siempre he estado vinculada a los libros, desde muy, muy niña. Fui la primera de mi salón que aprendió a leer, y fui la primera que leyó el, el cuento que venía hasta atrás, en el, en el libro ese que tiene a la madre patria adelante así muy guapa, que trataba de unos niños que juntaban dinero para ir al mercado para comprar juguetes. Entonces yo leí, creo que junté mi primera palabra y dije, ay, nos vemos. Y me temo que me convertí en un adulto tardíamente, porque... Eh, fue una niña un poco amargada, o sea, una niña un poco muy seria, muy, muy introspectiva, muy, muy extraña. Y eso en lugar de hacer que terminara rápido mi infancia, la prolongó porque eh, me refugié en los libros y pues así fue, o sea, fue, fue como te digo, gradual.
0: En ese ámbito de libros en el que se refugió y se construyó a sí misma, Verónica Murguía aprendió a habitar diferentes mundos y momentos.
2: Y lo que más me gusta en todo el mundo es la Edad Media. Eh, quiero decir, la Edad Media es un continente de diez siglos, o sea, hay de todo. Hay, hay de todo. Es, es eh, una época que me atrae muchísimo por las combinaciones... ...naturales y... ...paradójicas de violencia y ternura... ...belleza y una que ...yo creo que es casi inconcebible para nosotros... ...este... Eh, ...superstición mezclada con... ...alta filosofía, teología muy... ...sofisticada, eh, poesía muy hermosa... ...etcétera... ...es larguísimo, eh, son diez siglos... ...es un continente...
1: En todos esos viajes librescos y emocionados al pasado y a la geografía de todos los continentes, Verónica Murguía ha sabido descubrir muchos encantos y ha sido sensible a las grandes contradicciones del alma humana y a las persistentes injusticias.
2: Yo leía cosas de la Edad Media en la que me sorprendía mucho, por ejemplo, la descripción que hacían de las mujeres o la descripción de los deberes de las mujeres. Y te y también en la preparada cuando leí Aristóteles De forma escolar Y que Aristóteles dice que las mujeres eh, No deben de eh, tener mucha presencia En las obras porque son alarmantes Yo pensé, qué chistoso que diga que son alarmantes Cuando Apolo irrumpe en el primer canto de la Iliada Matando a todo el mundo Porque se enojó Entonces pensé, bueno, pues este Creo que aquí está la visión de lo que es alarmante, ¿no? En un mundo como muy acostumbrado a la violencia más cruda y más terrible, es alarmante la mujer que habla mucho. Pues digo, bueno, pues qué alarmante podría ser una mujer frente a las cruzadas. Pero bueno, todo esto son pe preguntas que van acumulándose y se van sedimentando hasta llegar a mis posturas de ahora. Se mata con una naturalidad que a mí me parece horrorosa, ¿no? Entonces, para mí la distancia entre el, el animal que fuimos, que somos, y que tratamos de dejar de ser, tiene que ver con el control y el gobierno de esa violencia. Y con, claro que no digo la cruz de mi parroquia, con la expresión verbal de las cosas. Me, por eso me interesa la filosofía, la literatura, la historia.
0: Verónica Murguía se define como un pacífico habitante de la Tierra que lee mucha épica y reconoce la contradicción que existe entre su vocación pacifista y su emoción ante las grandes hazañas guerreras narradas en los poemas épicos y en las sagas antiguas.
1: Ella se mueve con su altura en dos mundos que se comunican, y aplica todas las inquietudes y las lecturas que la sorprenden cotidianamente para retar a sus lectores y lectoras con personajes tanto femeninos como masculinos que se sacuden de la carga de lo que se espera de ellos. Valientes que dudan, princesas que no son hermosas, magos que pueden ser frágiles, heroínas cuyo destino no es el amor.
2: A mí me interesan las, las historias protagonizadas por gente que tiene dificultades. Yo ya estoy harta de las guapas, ricas, etcétera. Estoy fastidiada de las historias falsamente eróticas que me parecen ridículas. Prefiero romperme la cabeza y tratar de escribir algo que tenga que ver con la realidad. Que ahí está o que quiero imaginar, pero que no caigan estos tópicos. Hable de hombres o de mujeres.
0: Esa fue precisamente la manera en la que Verónica encaró la creación de su novela Loba, con la que ganó en el año 2013 el Premio Gran Angular Internacional de Literatura para Jóvenes, el más importante de su tipo en lengua española.
1: La historia en cuya creación se ocupó durante 10 años es protagonizada por una joven princesa llamada Soledad.
2: Entonces, si yo escribo una novela protagonizada por un muchacho que es aspirante a la corona de su padre por sangre, ¡pues qué chiste tiene! El papá está encantado, el chico también, se van a ir a la guerra, van a matar a todo el mundo. Si es una muchacha que aparte no es agraciada, que ama a su padre y no es correspondida porque ese es de los primeros fracasos amorosos a los que se enfrentan las mujeres, pues hombre, esa es la historia que me interesa contar.
0: El libro Loba, de Verónica Murguía, fue ubicado por sus editores dentro del rubro de la literatura fantástica para jóvenes, pero es una novela que ha sido recibida con enorme entusiasmo tanto por ellos como por el público adulto.
1: Todos los lectores y lectoras la disfrutan, aunque les cuesta aceptar algunas de las decisiones más importantes de la protagonista.
2: La ruptura de los estereotipos en Loba a mí me ha resultado difícil porque se enojan los lectores. Este, y las lectoras los lectores masculinos se enojan porque quieren que ella sea eh, sanguinaria y las lectoras femeninas se enojan porque quieren que ella se entregue físicamente y porque eh, quieren que el mago sea fuerte y malo entonces bueno pues ella prefiere una vida en la que el misterio de la vida se esté manifestando completamente y el sexo es solo una parte entonces, el amor que siente ella no es solamente por, el, por su pareja, por la pareja que yo escogí para ella en la novela. A ella no le basta. Ella quiere el mundo completo. O sea, es la transfuga más radical. Entonces, sí, es necesario construir personajes femeninos fuertes e inteligentes y personajes masculinos fuertes e inteligentes. O sea, es, las necesidades es de los dos lados, Ahora, yo re reivindico primero la necesidad de las mujeres inteligentes porque son diez mil a cuatro nos va más mal en la literatura, ¿no? interesante, con respecto
0: a esto que nos dice Verónica, es que sus personajes femeninos no solo reniegan de los destinos estereotipados, sino que dejan claro que la fuerza y la inteligencia no son sinónimos de crueldad y de astucia. Se puede ser fuerte sin dejar de ser generoso y sin desear
2: el poder sobre los demás. Pues es que es inevitable que yo haga esa reflexión sobre el papel de la mujer, de la mujer como personaje literario, porque soy mujer, o sea, yo le puedo dar todas las vueltas que quiera, pero y, y tal vez puedo saltar este, la impresión del tópico generalizado sobre el tono. Yo no escribo tiernamente, soy una escritora muy lacónica. Al contrario de como soy en persona, este, que esa es una cosa que me llama mucho la atención y que he cultivado, porque creo que en medio es donde voy a crecer, tanto en el sentido personal como en el literario.
1: Finalmente le pedimos a Verónica Murguía que les dé algunas recomendaciones a las niñas y jóvenes que quieran ser escritoras. Y esto es lo que nos dijo.
2: Que escriban y que lean y que escriban y que lean y que escriban y lean y que lean a muchas mujeres. Que hay muchos prejuicios acerca de las escritoras mujeres, pero la mayoría de esos prejuicios son infundados. Que lean a las mujeres y no solo a las mujeres de ahorita, que lean a Safo. Que lean a Cristina de Pizán, que lean a George Eliot, que lean a todas las mujeres, a Virginia Woolf, a todas las mujeres, a todas, a todas. Y van a ver, van a ver lo que hay ahí. Es impresionante. Y poetas mujeres, hay poetas mujeres potentísimas, increíbles. Entonces que lean mujeres, que lean mujeres como locas. Eso, eso es lo que yo les diría. Y que cada vez que se salgan de los moldes, va, las primeras que van a protestar van a ser otras mujeres y van a venir a regañar. Pero pues ya ni modo, man. Ya ni modo. Lo tenemos que hacer. Todo el mundo tiene que hacer lo que tiene que hacer y ser quien es. Pues que se, se hace.
0: Muchas gracias a Verónica Murguía por esta conversación, pero sobre todo, gracias por sus inquietudes y por su literatura.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada